0: Olá, seja bem-vindo ao Processo ProcessoCast, o podcast sobre direito processual, apresentado por mim, Guilherme Christian Moller. Olá, seja bem-vindo ao episódio desta semana do Processo ProcessoCast. Igualmente ao último episódio, daremos continuidade ao nosso estudo sobre a competência, Hoje o enfoque será a competência territorial. Por uma questão didática, optei em não a incluir no episódio pretérito para poder, assim, trabalhar com a cautela que ela reivindica. Prolegômenos legômenos delimitados, vamos ao assunto de hoje. Como o próprio nome sugere, a competência territorial está ligada ao território. Isso significa que se está falando da competência atribuída aos diversos órgãos jurisdicionais divididos, cada qual em sua circunscrição judicial. Sobre a forma de divisão dos juízos, não posso ir muito além do que afirmar que se trata de matéria regulada pelas organizações judiciais locais. Isso, caso seja do seu interesse, especialmente aos que estão estudando para concursos, devem observar as leis de organização judiciária de cada estado ou distrito federal. Isso se aplica tanto para o primeiro grau da justiça civil estadual, o enfoque deste episódio, quanto para os tribunais, juízos de segundo grau e para a justiça federal. A competência territorial, também denominada por competência de foro, está regulada no artigo 46 a 53 do Código de Processo Civil. Vamos, a partir de agora, analisar as disposições e seus respectivos temas. Iniciando pelo foro comum. Também conhecido como foro geral, é destinado a todas as causas que não estejam subordinadas a foro especial, o que veremos sequencialmente. O foro comum pelo Código de Processo Civil, artigo 46, é o do domicílio do réu, seja pessoa física ou jurídica. Domicílio da pessoa física, conforme artigo 70 do Código Civil, é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo, enquanto da pessoa jurídica, Conforme artigo 75, inciso 4 do Código Civil, é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Sendo assim, não sendo foro especial, será competência do foro comum, o local de domicílio do réu, qual seja aquele que está dentro dos limites de uma circunscrição judicial comarca. Existem também os foros subsidiários ou supletivos. Para aqueles que estão acompanhando pelo CPC, são cinco parágrafos do artigo 46. O primeiro versa sobre a possibilidade de o réu ter mais de um domicílio, situação em que poderá ser demandado em qualquer um dos foros de abrangência. O segundo é o caso de incerteza ou desconhecimento do domicílio do réu. Nesse caso, poderá ele ser demandado onde for encontrado ou, não encontrado, será competente o foro de domicílio do autor. O terceiro trata sobre a hipótese de o um réu não domiciliado no Brasil. Neste caso, poderá ser demandado no foro de domicílio do autor. Ainda nesse terceiro ponto, outra hipótese é o caso de nem o réu, tampouco o autor, residirem no Brasil, situação em que a demanda poderá ser proposta em qualquer foro. O quarto, havendo litisconsórcio passivo, dois ou mais réus, poderão ser demandados no foro de qualquer um deles, ficando a escolha ao encargo do autor. O quinto, por fim, sendo execução fiscal, ela será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Agora, vamos aos foros especiais, os quais prevalecem aos mencionados acima. Trata-se de diversas hipóteses que vão desde o artigo 47 ao 53 do CPC. Tentarei trabalhar com todas. Em ações fundadas em direito real sobre imóveis, será competente o foro em que se situar o imóvel, forum rei sitae por exemplo, ações invindicatórias ou de uso capião. Trata-se de competência territorial, portanto, relativa, salvo quando versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de enunciação de obra nova, conforme redação do parágrafo 1 do artigo 47 do CPC. Nesses casos, é absoluta e inderrogável. Demais ações não previstas no artigo 47 do CPC seguem a competência comum, salvo o caso das possessórias imobiliárias, a qual será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Avançando e seguindo conforme o artigo 48 do CPC, o foro de domicílio do autor da herança será o competente para a demanda que verse sobre inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Sendo o desconhecido ou incerto, será competente subsidiariamente 1. Um, o foro de situação dos bens imóveis 2. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes ou 3. Havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio Em demandas que for o ausente réu, será competente o foro de seu último domicílio como na arrecadação, no inventário, na partilha, no cumprimento de disposições testamentárias e nas demais ações em que o ausente for réu. Sobre a ausência, vejam o que dispõem os artigos 22 e 23 do Código Civil. Aliás, recentemente tive a oportunidade de comentar o procedimento especial de arrecadação dos bens do ausente, artigos 744 e 745 do CPC. Uma oportunidade incrível. Dei o máximo de mim para entregar um dos melhores materiais sobre o assunto a nível nacional. Em breve, nas minhas redes sociais, darei maiores informações. Aguardem. Voltando ao assunto. Para demandas em que o incapaz for réu, a competência de proposição será o foro de domicílio de seu representante ou assistente. Em causas que seja autora a União, entidades autárquicas, empresas públicas, fundações e o Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, será competente a Justiça Federal do domicílio do réu. No entanto, se forem réus, o autor observará a proposição por opção no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal e demais autarquias anteriormente mencionadas. Agora, em causas que seja autora o Estado ou o Distrito Federal, será competente o foro de domicílio do réu, enquanto em situação inversa a demanda poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Existe foro relativo à arbitragem. A lei da arbitragem, ainda não estudada por nós, dispensa a homologação da decisão arbitral. Ela possui força de sentença judicial. A questão, entre mentes, está na competência da execução forçada dessa decisão, a qual será promovida perante a justiça estadual conforme artigo 31 da Lei de Arbitragem e artigo 515, inciso 7º do CPC. Divergindo as partes acerca do compromisso arbitral, há a ação própria, artigo 7º da referida lei, cuja competência é do órgão do Poder Judiciário que originalmente seria o competente para o processamento da causa. Para a decretação da nulidade da decisão arbitral será observado o procedimento comum e observará as regras de competência que estamos escorrendo neste episódio. O Estatuto do Idoso Garante ao litigante, que possua 60 ou mais anos, uma competência absoluta, fixada no seu foro de domicílio, excluídas apenas quando versar sobre competência da Justiça Federal e originárias dos Tribunais Superiores. Regra prevista no artigo 53, inciso 3º, a linha E do CPC, parafrasearei o professor Humberto Teodoro Júnior para delimitar esse delicado tema. Abre aspas. A interpretação do artigo 80 da lei 10.741 de 2003, é bom ressaltar, tem sido feita de maneira restritiva, evitando sua aplicação a toda e qualquer ação que envolva interesse de idoso. A competência absoluta nela prevista, como se deduz de seu próprio texto, somente se refere às ações que envolvam interesses coletivos, difusos coletivos e individuais homogêneos. Quanto aos interesses puramente individuais dos idosos, a competência absoluta só alcança os qualificados como indisponíveis. Fecha aspas. Para encerrar, vamos analisar os foros Ratione Personae, no caso relacionados à pessoa, das pessoas jurídicas, e Ratione Loc, relacionadas ao local, em matéria de obrigações. Vamos na ordem. Para ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, será competente, vamos começar pelas hipóteses especiais elencadas pelo CPC, são elas. 1. Um, o foro de domicílio do guardião de filho incapaz. 2. Do domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos e 3 do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei Maria da Penha. Não sendo um desses três casos, as ações serão de competência do foro do último domicílio do casal, contanto que não haja filho incapaz, ou do domicílio do réu, caso nenhuma das partes resida no antigo domicílio do casal. As pessoas jurídicas estão sujeitas à regra geral de competência, ou seja, o domicílio do réu, salvo quando forem réus. Neste caso, será competente o foro 1. Um, onde está a sede, ou 2. Onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Sobre o foro de competência relacionado ao local em matéria de obrigações, quando a ação em que se funda a demanda tiver como pretensão exigir o cumprimento de uma obrigação, ela deverá ser proposta no local de satisfação. Será competente também o lugar do ato ou fato para ação de reparação de dano ou em que for real administrador ou gestor de negócios alheios. E, finalmente, quando a ação visar a reparação de danos sofridos em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves, será competente o furo de domicílio do autor ou do local do fato. Encerramos por hoje. Este é o processo CAST. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Champions Single Schools, de Thomas Eakins. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.